0: Więc jak zawsze jestem bardzo wdzięczny, żeby mieć okazję, żeby dzielić się Ewangelią dzisiaj i dzielić się Słowo Boże. Więc będziemy czytać z Ewangelii Marka, rozdział 12, wersety od 18 do 27 wersetu. Zanim jednak zaczniemy czytać, chciałbym przybliżyć kontekst tego fragmentu Pisma Świętego. Jest to sroda Tygodnia Paskalnego. Widzieliśmy już, jak Jezus wyjechał do Jerozolimy na osiołku. Widzieliśmy przepowiedź o Dziewie Fegowym i oczyszczenie świątyni. Pereseusze złożyli wezwanie, a teraz kole na Sadecausze, którzy chcą sprawdzić, czy uda im się pokonać Jezusa. Ten tydzień kończy się śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana. Ale dziś skupimy się na tym, jak Saryceusze myślą, że mogą udodnowić, udowodnić Jezusowi, że się mili. Czytam fragment. Razem teraz Proszę, stańcie ze mną, gdzie będziemy czytać Słowo Boże. Też będzie na ekranie. Ewangelii Marka rozdział 12 od 18 do 27 wersetu. 18. Werset. Potem przyszli do Niego sardyceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania. I pytali Go, Naczecelu, Mojeżesz nam napisał, że jeśli czyś brat umrze i pozostawi żonę, a nie pozostawi dzieci, to jego brat ma ożenić się z jego żoną i zbudzić potomstwo swemu bratu. Oto było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, nie zostawiwszy potomstwa. Potem ożenił się z nią drugi i umarł, lecz i ten nie zostawił potomstwa. Tak samo Czeci 22. I tak pojęło ją siedmiu braci, ale nie zostawili potomstwa. Na koniec po wszystkich umarła i ta kobieta przy martwych stanie, więc gdy powcano, którego znik, będą żoną, bo znaczy, bo siedmiu miał ją za żonę. 24. Na to Jezus im opowiedział. Czyż nie? Dlatego bądźcie, że nie znacie pisma ani mocy z Boga? Gdy bowiem z staną, ani się, nic nie będą, ani za mąż wchodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. A o umarłych, że będą w sieni, Nie czytaliście w święce Mojżesia, jak Bóg do niego z krzaka przemówił. Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłek, ale Bogiem żywek. Wy więc bardzo bądźcie. Pomódlmy się. Boże, proszę prowadź nas przez Twoje słowo, że zrozumieniem Ducha Świętego. Pozwól, aby ten fragment wypełniał na nasze serce i jeszcze bardziej otworzył nasze oczy na to, kim Ty jesteś. Proszę, pobłogosław ten czas uwielbienia i społeczności z moimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Modlę się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie. Aby dobrze zrozumieć ten fragment, musimy rozumieć, kim byli Sadaceusze. A co ważniejsze, co wierzyli na temat zmartwychwstania? Jako społeczność żydowska ma bardzo jasne rozumienie i przekonanie dotyczące, dotyczące zmartwychwstania. Wierzyli oni w ziemskiej narodowej zmartwychwstanie narodu izraelskiego i byli o tym przekonani przez Ezekiela rozdział 37. W tym fragmencie jest wizja Doliny Suchej Kości, czyli Izraela tęknięte przez Boga, kości te zostają ożywione. To jest obraz zmartwychwstania narodowego Izraela. Oni postęgali te seny jako powstanie Izraela do politycznego znaczenia, do politycznej dominacji i do wypełnienia wszystkich obietnic danych Abrahamowi i Dawidowi. Wszystkich obietnic dotyczących Równocześnie cies- w tym narodowym smartwychstaniem miało nastąpić powstanie Mesjaśa. Mesjaś miał być zdob- zdobowcem i zwycięcą jak Dawid. Synem Dawida, który przez swoją moc i osobowość miał powstać, objąć władzę, podnieść Izrael, że śmierci do zwycięstwa i chwały. Taki był pogląd i pogląd na narodowe zmartwychwstanie pod ponowaniem Mesajasza. Wierzyli również w osobiste zmartwychwstanie. To znaczy, że oni wszyscy wraz z prostolitami, którzy uwierzyli w prawdziwego Boga, zostaną wykszkrzczeni po śmierci. Opuścią ten świat i wejdą do świata przeszłego. Skąd w Piśmie Świętym pochodzi to przekonanie? Oto kilka przykładów z psalmów. Psalm 16, od 9 do 11 wersetu. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Nie zostawisz bowiem moje duszy w piekle, ani nie dopuścisz wiemu świętemu doznać niszczenia. Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem. się pod Twoje prawice na wieki. Dawid wyraża tutaj pewność, że wejdzie do szeolu, do grobu, i nie zamierza tam pozostać, ale że wejdzie z drugiej strony przez ścieżkę życia, do obecności Boga. I to oczywiście nie było tylko pewność Dawida, ale okazuje się, że jest to są mesjański, zapowiadający zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W czterdziestym 49, wersacie 15 czytamy. Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przemie sela. W psalmie 16, wersycie 24 czytamy. Poprowadź mnie według swojej rady i potem przemiesz mnie do chwale. I wreszcie w wersycie 139, wersecie 8 czytamy. Jeśli wstąpię do nieba, jeśli tam, jesteś tam. Jeśli przygotuje sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. I to wszystko pokazuje wiarę w życie zagrobowego, za zagrobowe. W Oze- Ozeaszu, rozdział 6, werset 1, czytamy: chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzyło opacie nasze rany. Ponownie ufość, ufność w zmartwychwstanie. Widzimy to samo w Izajasie 26, 19. Widzimy to bardzo wyraźnie w Daniele 12, 2, czy tam teraz. A wielu z tych, którzy spią w prochu ziemi, obudzi się. Jedni, jedni do życia wiecznego, a drudzi kuchańbie wiecznie pogardzie. To obiecuje zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie do śmierci. Jezus wskazuje na tę same rzecz w Ewangelii Jana w rozdziale 5, kiedy mówi, że ma władzę sądzenia, władze wysłanie ludzi do życia wiecznego lub na wiecie sąd. Jest to ważne tło dla tego tekstu, ponieważ większość wyznawców judaizmu uważa, że zmartwychwstanie było i zmartwychstanie będzie. Czytamy w tekście, że Saryceusie w to nie wierzą. Są oni sektą judaizmu, która zaprzecza rzeczywistości zmartwychwstanie. Rzeczywistości zaprzeczają oni tak naprawdę temu, co na przyrodzone. Chociaż są oni mniejszością w Izraelu, chociaż są przeciwstępstwie panującej teologii. Tak się składa, że to, oni, a, że to oni sprawują władzę w świątyni. Zarządzają świątynią od najwyższego kapłana w dół z arcykapłanów. Są to głównie sadaceusze. To i kole, aby przejść do Jezusa i spróbować go zdyskredytować potem jak Faryseusze zawiedli. celem jest zadeskretować Jezusa z ludźmi, tak że nie będą Mu ufać i nie słuchać Go. Zamierzają to zrobić, sprawiając, że Jezus będzie wyglądał jak głupiec. Faryseusze są bardzo potężni, bardzo bogaci, bardzo wypływowi i myślą, że mogą zrobić to, czego nie mogli zrobić Faryseusze. Politycznie byli chętni do współpracy z Rzymem, nie chcieli denerwować Rzymu, szczególnie dlatego, że mieli się dobrze. Zasadniczo obogaczyli się na tym, na co Rzym pozwolił im w w korupcji, którą prowadzili w świątyni. Cieszyli się, że mają związek z Rzymem. Byli bardzo chętni do upewnienia się, że Rzym widzi ich jako przyjaciół. Ale chcieli pozbyć się Jezusa z obrazu. Nie byli przeciwni ukrzyżowaniu, ukrzyżowaniu go. Byli za tym. Ale na, tak naprawdę ich celem nie było zdenerwowanie z Rzymu, tylko to, aby ludzie porzucili swoje uczucia i odeszli od Jezusa, ponieważ okazało się on takim głupsem. Ogólnie rzecz biorąc, ludność nie lubiła Sarceusza z powodu ich związku z zimem. Uważali, że na, zależy im tylko na włożeniu pieniędzy do kieszeni i, i na niczym innym. Teraz z perspektywy religijnej wspomniałem, że nie wierzą w jazwiska nadprzyrodzone. I jako sałoż Saraceusze byli jeszcze bardzo legalistyczni niż w Aracoushe, kiedy chodziło o stosowanie prawa. Byli on twardymi fundamentalistami, można powiedzieć. Byli twardymi fundamentalistami, którzy odmawiali przejęcie czegokolwiek poza prawem Mojżesza. Nie chcieli zaakceptować tradycji ustnie. Odmawiali przejęcie tradycji uczonek w pismie, który był wszystkim dla Fereseusza. Czyścieli się z tym, że są strasznikami czystej wiary pięcio Oni interpretowali prawo mojżesza bardzo dosłownie niż inni. Ale kluczowym czynnikiem w ich systemie wierzy było to, że zaprzeczali zmartwychwstanie zaprzeczali jakimukolwiek rodzajowi przyszłego życia. Kiedy umierzasz, przestajesz istnieć, to koniec. Wierzyli, że dusza i ciało gnią razem w chwili śmierci i obchodzą w niebyt. Nie ma więc kar za złe zachowanie i nie ma nagród za dobre zachowanie, bo nie ma przeszłości. Nie ma życia po zagrobowego. Dlatego nie mieli żadnego zainteresowania Mesajem. Nie mieli prawdziwego zainteresowania zbawieniem. Pytanie teraz może brzmieć, jeśli są oni takimi literalistami biblijnymi, jak mogą mówić, że w Starym Testamencie nie ma zmartwychwstania? To dlatego, że trzymali się tylko wiary w to, co mówi pięć sięg Mojżesza, Mojżesza. A w przykładach, które podałem wcześniej o zmartwychwstaniu, wszyscy oni pochodziły z i dalej. Dla nich wszystko było podporządkowanie sięgą Mojżesia. Mojżesz był czystą wiarą. Oni byli obrońcami czystej wiary i dlatego potwierdzali absolutną wyjątkowość pis Mojżesza. Mówili więc, że doktrynę Zmartwychwstania nie może znaleźć w sięgach Mojżesza. Nie ma je tam, mówili, a cała reszta Starego Testamentu było komentarzem do Mojżesza. A jeśli nie ma je w pismach Mojżesza, to nie może być prawdziwa. Periseusze spierali się z nimi cały czas na ten temat, że pisma Mojżesza mówią o Zmartwychwstaniu. Ależ Wszyscy ich argumenty nie były zbyt przekonające, ponieważ faraceusze nadal zaprzeczali te możliwości. Mamy więc tych faraceuszy, którzy mówią dokładnie to, co Pismo mówi dosłownie, a tam nie ma nic o zmartwychwstaniu. Więc nie wierzymy w to i ich przeci- przeciwieństwo faraceuszy, którzy wierzą, wierzą w zmartwychwstanie i są przekonani, że jest ono bardzo ważne. Widać, że nie dogadywali się zbyt dobrze. Są no le- le- kranak. Często dyskutowali, ale oni wszyscy chcą się pozbyć Jezusa. W wersecie 18 czytamy, Potem przyszli do Niego Saryceusie, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania i pytali Go, nie odgrywają oni tak naprawdę żadnej roli w ogólnej posłudze Jezusa, ponieważ pozostają w świątyni. Ferezeusze byli w całym kraju, wszędzie byli, byli Ferezeusze, wszędzie byli uczeni w pismie, wszędzie byli rabini. Ale Ferezeusze nie odgrywają żadnej rzeczywistej roli w ogólnej służbie Jezusa. Jedynym momentem, kiedy wchodzą w interakcję z Jezusem jest to, kiedy idzie on do świętyni i robi to sam. Co to zrobił, To przeciąga ich uwagę. Teraz znowu za, są zagrożeni przez Jezusa, którzy zrobiło to na początku swojej służby trzy lata wcześniej. I teraz robi to ponownie. Jezus grozi, że ich zamknie, że odciągnie odnik ludzi i obierze im dochodę, a oni muszą się z nim zmierzyć. Zmartwychwstanie było stałym tematem dyskusji. Ponieważ wszyscy w nie wierzyli z wyjątkiem Saryceusie. W Wygiak apostolski z czwartym rozdziału czytamy, że Sareceuszę podeszli do Piotra i Jana i aresztowali ich za nauczanie o zmartwychwstaniu Jezusa. To była dla nich wielka sprawa, ponieważ było to zagrożenie. Nie tylko Jezus był zagrożeniem dla ich działalności w świątynie, ale również apostołowie zgłoszący Jezusa byli zagrożeniem dla ich teologii. I to ostatecznie zagrożało ich władze. Nie chcieli mieć nic wspólnego z Jezusem. Chcieli, aby Jezus usunął się z drogi i chcieli również usunąć z drogi apostołów. Dlatego kazali ich aresztować i byli wobec nich nienawistni, tak jak jak byli wobec Pana. Powracamy do Marka 12 i celu Recyusia, aby zrobić Jezus z Jezusa głupca. Wszyscy wiedzą, że Jezus wierzy w zmartwychwstanie i bardzo dobrze znają historię Łazarsza. W jaki sposób seraceusze próbują to zrobić? Stawiając Jezusa w absurdalnym, hipotetycznej sytuacji. Przeczytamy ponownie wersety od 19 do 23. Ewangelii Marka, rozdział 12 jeszcze raz. 19. werset. Na Ciucielu Mojżesz nam napisał, że jeśli czyś brat umrze i pozostawi żonę, a nie pozostawi dzieci, to jego brat ma ożenić się z jego żoną i zbudzić potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się z jego żoną i zbudzić potomstwo swojemu bratu. O, przepraszam. Tak. 20. werset. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł. Nie został A na koniec po wszystkich umarła i ta kobieta przez zmartwychwstanie widząc, gdy powstanie, którego z nich będzie żona, bo siedmu miał ją za żonę. Formalnie nazywają go naczycielem. Pragną wskazać, że w rzeczywistości jest on nieudolnym naczycielem. To pytanie przechodzi z księgi powtórzonego prawa, rozdział 25, zaczynając od pierwszego, e, piątego wersetu. Czytam teraz. Jeśli bracie mieszkają razem, a jeden z dwudziest e, nikt umrze, nie pozostawi z dziecka. Żona zmarłego nie wejdzie za mąż. Za obecnego, obcego lec brat jej męża wejdź do niej, Pojmie ją sobie za żonę i w pełni wobec niej obowiązek, powinowajstwa. A pierwotny syn, którego ona urodzi, przemie. Imię z małego brata, aby jego imię nie zgnieło z Izraela. A jeśli ta, ten mężczyzna nie zechce pojąć swojego bratowie, to jego bratowa pojedzie do bramy do starszych i powie: Brat mego męża nie chce zbudzić swojego bratu imię w Izraelu, nie chce spełnić wobec mnie obowiązku powinowactwa. 8 Werset. Wtedy Starsze miasta pozwalają go i przemówią do niego, jeśli będzie stał przez swoją i powie, nie chce je pojąć za żonę, wówczas jego bratowa podejdzie do niego na oczach starszych, zdejmie mu z nogi jego but, plunie mu w twarz i powie, tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swojego brata i nazywa, nazwą go, w Izraelu, dom tego, któremu zdjęto But. Jest to bardzo fundamentalny zwyczaj. Pojawia się on po raz pierwszy w roz, rodzaju, w rozdziale 38, w domu Jude, syna Jakuba. Pewnie człowiek imieniem Onat, zgodnie z rodzaju 38, odmówił zastosowanie się do tego zwyczaju. I nie chciał wychować dziecka dla żony swojego zmarłego brata. I Bóg zabił Onana, co było bardzo ważne wcześniej historii Izraela że plemienie dziecictwo pozostało w plemionach. Prawo to było pierwotne, dane w okresie patriarchalnym, aby zachować imię i honor naszego nastaj- syna, jego plemienie i jego ziemi. Mojżesz ustanowił je jako standard, wymagając, aby najbliższy krewny posł był wdowy i wychował dzieci, aby utrwalić u- rodzinę i utrzymać się przez ziemi i dziedzictwie. Było to ważne tylko wtedy, gdy bracia byli jeszcze samotni. Chcę to wyjaśnić. Nie mieli się rozwodzić jeśli było Zonaci, ani brać dodatkowe żonę, oczywiście. To wszystko było dla zachowania ludu Bożego. To samości, plemienie i przedzielonek im ziem. To było ważnie znane prawo, więc Saryceusze cytują to prawdę i dodają to prawo i dodają do niego przekręte. Swoją teologię stanie zapczernali od Faryseuszy. Faryseuszy potwierdzili, że w niebie będziecie się żenić tak, jak żeniliście się na ziemi. Faryseusze mówili, że następnie życie będzie dokładnie takie, jak to. Faryseusze mówi, mówili, że związki są na zawsze, są trwałe. Cóż w tym punkcie zgodziłbym się z Faryseuszami. Ten rodzaj teologii czyni zmartwychwstanie Absurdem. Jeśli mamy być w tym sta- samym stanie, w jakim byliśmy tutaj, i potem w przeszłym, to są pewne rzeczy, które, które bardzo trudno będzie uporządkować. Tak więc masz absurdalny scenariusz, który jest hipotetyczny. Spojrzymy na opowieść, którą Jezus daje w dziewiątym czwartym. Na to Jezus im opowiedział, czyż nie dlatego bądźcie. Że nie znacie pisma ani mocy Boga. Problem, który oni mieli, jest spodobowany ich ignoracją. Nie znali pisma świętego i nie znali mocy Boże. Więc to nie Jezus wygląda jak głupiec, oni wyglądają jak głupce. Jezus mówi, że nie rozumieją, ale w Grece. Ten nie sugeruje nie tylko, że nie rozumieją, ale że nie chcą zrozumieć, nie pragniąć rozumieć. Oni nie mają zdolności i ty nie masz żadnego interesu w zrozumieniu pisma. W rzeczywistości to oni są kupcami i oczywiście oni szczęczyli się pisami świętymi, szczęczyli się swoim dosłownym zrozumieniem pis Mojżeszem. Mojżesza. Oni są głupsami. Oni nie rozumieją Pis. Po drugi mówi, że wy również nie rozumiecie mocy Boże, ponieważ moc Boże jest objawiona w Pismach Świętym. A Jezus wyraźnie pokazał tutaj, że oni nie rozumieją Pism. Gdyby znali Pisma, wiedzieliby, że Bóg obiecuje zmartwychwstanie. Gdyby znali pięciosiąg, wiedzieliby, że Bóg obiecuje zmartwychwstanie. A gdyby znali moc Bożą, wiedzieliby, że Bóg może stworzyć każdy rodzaj życiu, życia, jaki chce. Oni byli duchownie martwi. Byli duchowo, duchowo ślepi. Następnie czytamy w Wersetcie 25. Gdy bowiem zmartwychwstanie, ani się źenić nie będą ani za mąż wchodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Kiedy ludzie na świecie powstają z martwych i przeszłym życiu, ani się nie żenią, ani się są wydawani za mącz. Cały kompleks seksu, reprodukcji, narodzin, rodziny przestaje istnieć. To jest absolutne stwierdzenie. Więc jeśli się zastawiasz w niebie, nie ma małżeństwa. W niebie nie ma związków seksualnych, nie ma rodzin, nie ma włączonych związków. Dalej pomagając to zdefiniować, nasz Pan mówi, ale będą jak aniołowie w niebie. Nie oznacza to, że będziemy aniołami, ale w przyszłym życiu, w przyszłym wieku będziemy jak aniołowie. Co to znaczy? Oni są chwalebni, są wieczni, są niebiańskimi istotami. Nie spożyją z sobą, nie rozmążają się, nie umierają. Małżeństwo jest tylko na to życie. Teraz jesteśmy niekompletni i nie jest dobrze dla człowieka by być kim? Samotnym. Jesteśmy uzupełnieni przez partnera. W niebie nie potrzebujemy, aby ktoś nas dopełnił. W niebie jesteśmy absolutnie i doskonale kompletnie sami w sobie. Jako jednostką niczego nam nie będzie brakować i będziemy kochać wszystkich doskonale i wszystkich jednakowo. Małżeństwo nie jest koniecznie. Nie ma żadnego celu w niebie. Bóg nie martwi się o to, co zrobi, czy ktoś ma wiele żon na ziemi, ponieważ w niebie nie ma to znaczenia. Sadeseusze są tymi, którzy nie znają Boga. Oni nie znają Jego mocy. Gdyby znali Jego moc naprawdę, to nie byłby problemu. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, <trych> Paweł daje dobry obraz zmartwychwstanie. Wersety od 35 do 31. 35 werset. Lecz powie ktoś, jak umarli są w krzeszeni i w jakim cel, ciele przechodzą. Głupcie, co to się Nie ożyje, jeśli nie oblążę. I to, co się to nie ciało, które ma powstać, ale go, gołe żarno. Na przykład przedniczne lub jakiś inny. Bóg zazdaje mu ciało, jakie chce, a każdemu ziaren, właściwie Jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, ale inne jest ciało zwierząt, nie ryb i inię ptaków. Są też ciała niebiańskie i ciała ziemskie, lecz inie są fała ciał niebiańskich i ina ziemskich. 31. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca, inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością. Innymi słowy, Paweł mówi, że Bóg może stworzyć wszystko, co chce w jakikolwiek sposób chce to stworzyć. Czy to w świecie roślinnym, czy to w świecie zwierząt, czy to w świecie materialnym. Tak samo werset, werset 32 jest z, z zmartwychwstaniem ciała. Tak też jest z zmartwychwstaniem umarłych. Krzyje się ciało w zniszczalności, a jest krzeszane w niezniszczalności. Werset 30, uh, 37 mówimy, uh, mówi pierwszy człowiek ziemi ziemski drugi człowiek sam Pan z nieba. A werset 51. Pięć, pierwszy podsumowuje to, oto oznajmią wam tajemnice, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, ale czy zostaniemy zabrani w czasie ksztu, czy też umrzemy, wszyscy zostaniemy zmienieni. Werset 52, dalej w 15 rozdziału list listy Koryntian, czytamy W jednej chwili, w mnieniu oka, na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umali zostaną w niż ni stalni, a my zostaniemy przemienieni. To, co nieczwałe, Przeobleka się w to, co a, nieczwałe. To, co śmiertelne, przeobleka się w nie śmiertelność. Bóg ma moc, by tego dokonać. Demonstruje na to niezliczone sposoby, w jaki wystawie na pokaz swoje stworzenie. Wracając do Ewangelii Marka, w wersie 26 czytamy, A o imarłych, ze będą krzesieni, nie czytaliście w księgach Mojżesza. Jak Bóg do niego przemówił, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. To jest poważne okarzenie tych, którzy uważali, że są ekspertów w sprawie PiS, Mojżesia. W ciągu rodzaju 26, 24 i 28, 13 Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama potem, jak Abraham umarł. Trzy razy w wejścia, wejście, trzecim rozdział i jeszcze raz w rozdziale czwartym, Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba i wszystkich czek po ich śmierci. Bóg mówi, ja jestem Bogiem tych ludzi, a On nie jest Bogiem cioczonym przez trupę. Jestem Bogiem Abrahama, jestem Bogiem Izaka, jestem Bogiem Jakuba. Poklesają osobistą rzeczywistości każdego z nich. Osobiste istnienie każdego z nich. A potem On to wszystko potwierdza, mówiąc na końcu wersety 27. Jezus mówi, mówiąc o Bogu. 27. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy więc bardzo bądźcie. Podsumowując, to wszystko dobrze znalazłem cytat z pastora Jana Mark- uh, MacArthura. Będzie na ekranie. Czytam. Kim są głupsy, To oni są głupsami. to oni są głupcami. On nie jest Bogiem martwych ludzi, On jest Bogiem żywych. Tam w najbardziej oczywistym miejscu w pismach Mojżesza był dowód na istnienie życia pozagrobowego. Przez te 6 lata i lata grzebania w pismach Mojżesza, aby udowodnić, że nie ma zmartwych A tam tu, tuż pod ignosem, a tym chwalabnym Miesów 23, werset 6. Bóg identyfikuje się jako Bóg tych, którzy żyją. Zgruzkotał zgru- zgot- ich. Udowodnił zgru- zgotaw- zmartwychwstanie z ich pętatełku. Jezus nie był głupsem. To oni byli głupsami. Jako osoba wierząca w Chrystusie, wspaniała jest myśleć o zmartwychwstaniu. O tym, że śmierć na tej ziemi nie jest końcem. Że będziemy mieć uwielbione ciało, doskonałe pod każdym względem. A co ważniejsze, doskonałe wewnętrznie, w duchu. Nigdy nie będziemy zmęczeni, nigdy nie będziemy znudzeni, nigdy nie będziemy zniechęceni, nigdy nie będziemy rozczarowani. Radość za radością. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że będziemy w obecności Boga. To właśnie oferuje zbawienie. Wieczność w niebie z naszym Ojcem, a niebezpieczeństwo życia w niewierze jest o wiele bardzo proste niż to, o którym często mówimy. Ludzie lubią skupiać się na piekle jako miejscu strasznych rzeczy, tortur ale prawdziwą karą piekła jest to, że będziesz wiecznie odseparowany od Ojca. To jest najgorsza rzecz, jak może się zdarzyć. Czy wierzysz w to, że Jezus został posłany na ziemi i prowadził doskonałe życie, został ukrzyżowany za nasze grzech i trzy dni później zmartwychwstał? Czy wierzysz, że Jezus oferuje jedyną prawdziwą drogę, do zbawienia i życia wiecznego w niebie? Jeśli jest to coś, czego nie jesteś pewny lub czemu zaprzeczyłeś, proszę Cię teraz, abyś oddał swoje życie Chrystusowi i pozwolił Mu być Panem. Jeśli nie jesteś pewnie, jak to zrobić, przejdziesz pora- porozmawiać ze mną lub jednym ze starszych i my chętnie powiemy Ci więcej. Pomodimy się. Boże Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaską, łaskawą miłość, że posła, posłałeś Jezusa, aby umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli być czyści w Twoich oczach. Modlę się za tych, którzy nie mają nadziei w Jezusie. Modlę się, aby zwrócili się do Ciebie, aby kiedy z spędzili z Tobą wieczność. Panie, pozwól nam wziąć Twoje słowa a dzieli się z nimi wszystkimi wokół nas. Daj nam siłę, abyśmy byli odważni i posłuszni w dzieleniu się Ewangelią. Panie, modlę się, abyśmy nie byli głupsami jak Saraceusze i abyśmy znali Twoje słowo i przechowywali je w naszych sercach. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas i modlę się o wszystkie rzeczy w imię Jezusa, Jezusa Chrystusa. Amen.